0: Superpapás, yo soy el doctor Carlos Valderrábano y esto es Pediacast, pediatría, salud y algo más Comenzamos Excelente noche tengan todos ustedes, superpapás. Bienvenidos nuevamente a su podcast Pediacast, Pediatría, Salud y Algo Más. El día de hoy me encuentro muy contento porque ha sido una semana bastante interesante y uh, afortunadamente, y verdaderamente quiero considerarlo o, o mencionarles que fue una situación afortunada, tuve la, la, tuvimos la oportunidad, bueno, tuve la oportunidad de recibir eh, un mensaje por parte de la, bueno, de Red Talks Venenos, que si lo, lo buscan en, en, en Instagram o en Facebook, arroba Red Talks en Instagram y arroba Red Venenos, que eh, se, se, no, me contactaron para, para que platicáramos acerca de, de, de algún tema en especial relacionado con con los pequeños y bueno, creo que fue un, un, un verdadero acierto ya que el día de hoy platicaremos acerca de la importancia o más bien, qué es lo que pasa cuando un animal poncho, un ponzoñoso pica a alguno de mis pequeños o no necesariamente a algún niño, cuando pica a alguien, pica o muerde a alguien de la familia, entonces para ello tenemos como invitado en especial el día de hoy al doctor Her Héctor Cartas Juárez él es gerente nacional de laboratorios Silanes, es experto en antivenenos y tratamiento de intoxicaciones causadas por animales de ponzoña. Él pues, es médico general, se, se hizo medicina aquí en la Universidad Autónoma de, de Metropolitana en Sauchimilco, tiene un diplomado en farmacología clínica por parte de la UNAM, diplomado en toxicología por la Cruz Roja de la Delegación de León y pues bueno es conferencista de toxicología para, para laboratorios finales y actualmente gerente nacional biotecnológico de laboratorio Silanes. Muchísimas gracias Héctor, bienvenido, gracias por la oportunidad de, de permitirnos todo tu conocimiento y todo este tiempo.
1: Muchas gracias Carlos, gracias a tu auditorio que nos permiten hablar de este tema que es fascinante, que hemos estado muy cercano, yo creo que convivieron con algunos de ellos y ni, ni cuenta nos hemos dado y pues realmente agradezco que... Este, que se ocupen y te ocupes en este caso de transmitir esta información y estamos a la orden.
0: Claro, y es que verdaderamente el, el tema o hablar de, 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 de picadura o mordedura por animales ponzoñosos es una situación que ocasiona mucho estrés a, la, a las familias, sobre todo en, en lugares donde frecuentemente sucede esto. ¿Por qué? Porque decimos, ok, eh, me pica un alacrán, supongamos, ¿Qué es lo que debo de hacer? ¿El alacrán es muy malo? ¿Me voy a morir instantáneamente? Eh, simplemente es un piquete, me rasco y se acabó. Entonces, el tener primero que nada el contexto bien de qué es lo que está sucediendo, creo que va a ser fundamental. Y desde tu punto de vista, ¿por qué consideras que sería importante hablar de este tipo de, de, de temas, o de este tema en especial, de hablar de mordeduras, picaduras de animales ponzoñosos?
1: Fíjate que es bien interesante porque... Ellos son parte del ecosistema en el cual estamos viviendo y en el cual nos estamos desarrollando. De entrada, eso es un punto fundamental. Quiero decirte que México ocupa el quinto lugar en cuanto a biodiversidad. Wow. Somos ricos en una gran variedad de especies y dentro de ellos encontramos también a lo que son alacranes, que está dentro de un grupo de arácnidos, alacranes, arañas y serpientes. Eh, al año te puedo decir que la Secretaría de Salud reporta alrededor de, de 350 mil accidentes que se reportan por contacto con estos animales. Entonces yo creo que es interesante
0: este, mencionarlos porque pues, vivimos, con ellos, vivimos con ellos. Exactamente. Pues sí. al final de cuentas el ser humano se debe de adapt adaptar al mundo, no el mundo del ser humano, ¿no? Y es parte de lo que, de lo que normalmente tenemos en en nuestro mundo, y es estrictamente, ¿qué son los animales de ponzoño, los animales ponzoñosos? ¿Qué son? O sea, por ejemplo, no sé, me imagino, todas las arañas son ponzoñosas, todos los la, las víboras son ponzoñosas, ¿qué es un animal de ponzoña? ¿A qué se refieren con eso? Y
1: sí, eso y esa pregunta realmente es muy buena, <risa> y, y como punto de partida creo que es excelente, este porque muchos hablan acerca de animales venenosos, uh -huh. y muchos de ellos lo son, pero te puedo hablar que, por ejemplo, una tarántula es venenosa, pero no es ponzoñosa. Es decir, ah, okay. Okay. Exacto. Es decir los componentes, de, algunos de los componentes de, de estos animales van a causar un daño en los mamíferos y específicamente en el ser humano. Por eso es mm -hmm. de que eh, se les considera como, como ponzoñosos. Y dentro de este grupo encontramos, como te mencionaba, lo que son los, los alacranes o escorpiones. Y de aquí quiero comentarte que hay un mito en relación a esto, porque muchas personas piensan que el alacrán y el escorpión son dos arácnidos diferentes cuando es exactamente el mismo animal. De hecho, okay. sí, uh -huh. sí, de hecho es interesante porque alacrán es una palabra que viene de origen árabe, uh -huh. que viene de al-graf, que significa el escorpión. Uh -huh. Ajá, entonces escorpión es el nombre científico como lo podemos nosotros identificar. De hecho, okay. por la ascendencia que tenemos con España, uh -huh. eh, en España y en México, a la clan se, lo de, se le denomina una persona que es tóxica, ¿no? Que es venenosa. Uh -huh. Claro. Y de ahí viene esa, esa similitud. Entonces, a la y escorpión es exactamente lo mismo, pero sí es importante mencionar que tampoco todas son conceñosas para el ser humano. Uh -huh. so, existen más de 220 especies y solamente 14 que pertenecen a un grupo, que a una familia que que se llama centruroides, 14 solamente son las que tienen mayor relevancia, importancia médico-toxicológica, lo denominamos los expertos para mencionar que requiere este, quizá una medicación específica, es decir, un antiveneno específico cuando se tiene el contacto accidental con ellos. ¿sí? Arañas en México encontramos a dos específicamente, ¿no? son ponzoñosas, Uh -huh. lo que es la latrodectus, miuda negra, capulina, chinchatlagua, este, así también se conoce en toda la República Mexicana, uh -huh. y la otra es la ¿sí? la araña café, araña parda, violinista, reclusa, que de hecho hace un par de años en la Ciudad de México hubo por ahí un furor por este arácnido, porque Exacto. aparentemente habían encontrado una de ellas y pues estaban espantados, que nos, nos invaden las arañas, este, y, y pues no, sabemos que esto no, ellos viven viven con nosotros, pero muchas veces no tenemos contacto con ellas gracias a que nosotros hacemos o esperaríamos hacer limpieza en casa y eso permite orientarlas. Y también tenemos a serpientes, tenemos aquí a dos familias importantes, que son los serpientes de cascabel, uh -huh. las serpientes, este, eh, lápidos, que pues, el principal representante son las, las coralillos. Uh -huh. y, y como dato curioso, en la Ciudad de México... En, en lo que es este Milpalta, ahí tienen una incidencia bastante importante por contactos con, con serpientes de cascabel que son nativas de la
0: región. Oye, y respecto, a, ahorita que hablas un poco de, de animales nativos de la región... O regiones del país son diferentes los animales ponzoñosos a los cuales estoy expuesto yo te pongo el ejemplo porque yo eh, he tenido la oportunidad de vivir bueno eh, soy de veracruz eh, tengo la oportunidad de vivir en ciudad de méxico también he vivido en, en chihuahua viví tres años saludos a todo chihuahua y este pero me llama la atención que dependiendo del lugar o sea, verdaderamente si sí habían como que aquí cuídate de serpientes aquí cuídate de alacranes aquí cuídate ¿Qué, o ¿A qué se refieren o por qué sucede eso, que hay como regionalización de estos, de estos animales?
1: Sí, fíjate que es una, una pregunta interesante, porque efectivamente no la gran diversidad que tenemos en México se debe a las distintas condiciones eh, ambientales y geográficas, y esto permite que ciertas especies se adapten en ciertos lugares. Por ejemplo, en Veracruz, donde tú eres nativo, uh -huh. podemos encontrar más serpientes de coralillo así en, así en esa uh -huh. zona, y ciertas especies de, de serpientes de cascabel, que no vamos a encontrar algunas otras hacia el otro lado, hacia Chihuahua, ahí encontramos un poquito más de, de importancia hacia serpientes de cascabel que pertenecen a otra familia, y vamos a encontrar también ahí de importancia mayor lo que son los accidentes por alacrán o escorpión. Okay. Otro ejemplo que es claro que es lo que más se ve en México, alrededor de 280 mil accidentes que se reportan, vemos que alacrán es lo que más aporta y tenemos en el caso del, del alacrán que es considerado más monsoñoso uh -huh. es uno que habita en Nayarit ¿sí? un mito que existe es de que los, los que son más tóxicos o más peligrosos habitan en Durango que tampoco uh -huh. es sí es de importancia pero tampoco lo va a ser y eso tiene que ver por estas condiciones no que permite uh -huh. que se adapte uno u otro arácnido y en cambio la viuda negra Sí, la araña capulina, la chinchatlagua, esa es cosmopolita, esa la puedes encontrar... Donde sea. Donde sea, incluso, y ahorita me vino a la mente, podemos encontrar ahí dos especies distintas, una latrodectus eh, que se le llama así, latrodectus mactans, que es la, la, la que vemos, la negrita, pero vemos una variedad distinta que es una araña café, uh -huh. sí, es una latrodectus geométricus, causa el mismo envenenamiento, y en ocasiones eso ha confundido y hemos sospechado que quizá tenemos un accidente por una araña ah, violenta cuando se trata de esta araña café.
0: Ah, mira, qué interesante. Y bueno, es que es una parte muy importante, ¿no? Sobre todo cuando llega el, eh, la persona que tuvo el accidente, tratar de identificar cuál es el, el tipo de, de pues animal o el, 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 pues, sí, el animal ponzoñoso que te, que, al cual estuviste expuesto para buscar el tipo de antídoto, me imagino, ¿no? Sí, es correcto. Y fíjate que eso es un reto y nosotros lo podemos ver como médicos
1: porque muchas veces cuando se presenta el accidente, este, simplemente el, el, el paciente nos refiere y nos dice que le picó algo o que sintió que le mordió algo. Sí, claro. Trataron las serpientes característico que, que la persona la vio a la serpiente y, y entonces nosotros preguntamos de qué, color, de qué color era, qué tamaño tenía, qué características para tratar de acercarnos a identificar si es una serpiente que requiere este, la administración de, una, de un antiveneno específico. Lo mismo ocurre con los, con los alacranes y con las arañas, ¿no? Bueno, ¿qué te picó? ¿Qué sentiste? ¿Dónde estabas? Hoy día hemos buscado hacer una colaboración con grupos multidisciplinarios, con expertos, aracnólogos, entomólogos, herpetólogos, y a través de la plataforma de Red Talks, hemos buscado tener este, la cercanía con estos expertos en cualquier parte de la República y nosotros poder tomar una fotografía del, del animalito, si es que lo logramos ver, un experto nos ayude, que nos ya ¿sabes qué? Si sí, sí se trata de un animal de importancia este, médico-toxicológica, ¿requiere un antiveneno o no? No lo requiere, ¿no? Eh, hemos tenido un ejemplo clásico que, que ha sido un, un paciente mordido por una, una boa, por ejemplo, okay. y, y piensan y la confunden que es una serpiente de cascabel. Cuando envían la foto, el experto la identifica y dice, no, espérate, es una boa. Sí necesita un manejo uh -huh. en particular, necesita este, antibióticos, analgésicos, limpieza, para evitar que se infecte, pero no requiere un antiveneno. Entonces, el uso de plataformas también nos ha permitido identificarlo. Ahora bien, no sé si te pasó a ti, pero a mí me pasó cuando yo salí de la carrera, pues nadie me había hablado acerca de este tema, ¿no? Claro.
0: Yo te voy contar una experiencia, pero sí, a ver, cuéntanos, cuéntanos.
1: Sí, entonces cuando yo llego a vivir a León, Guanajuato, que es la capital del picado la Alacrán, y veo el primer partido, <coughs> eh, mi maestro y experto, el doctor Alfredo Chávez me eh, dice: Ve y velo. Yo dije: Pues sí, está bien. Y cuando lo veo, yo dije: ¿Qué, qué, ¿Qué pasa, no? Uh -huh. y, y pues. ¿Qué sucede? Y la enfermera, y, y doctor, venga, ve, y asesóreme, porque es algo que no te lo enseñan ¿no? Y directamente lo ves cuando estás en una, en una zona endémica. Pero la clínica de los datos clínicos, el TOC síndrome, que así le llamamos nosotros, uh -huh. nos permite identificar si fue una agresión por un animal de importancia médico-toxicológica y establecer los criterios terapéuticos para implementarlos con el paciente.
0: Oye, ahorita que estás diciendo de, de, bueno, antes de entrar a lo de toxíndromes, pero refieres de animales que tienen un potencial toxicológico, eh, yo tuve, era la experiencia que te quería contar, en mi servicio social de medicina, yo lo hice en Juan de Alfaro, Medellín de Bravo, Veracruz, y este, terminando la tarde de repente estoy guardando mis cosas, no es cierto, estaba leyendo, estaba leyendo esa tarde, y solamente sentí como una, no sé, como una sombra cerca de mi pecho, la alejé y vi que era una tarántula, ¿no? Inmediatamente yo tenía total desconocimiento sobre las tarántulas, pero es un animal que... Es impresionante porque es un animal feo, pues. Yo juré y dije, no, ya me morí, me picó la tarántula y por lo tanto necesito a que, me, que me pongan un antídoto o algo. Yo estaba súper asustado. Sí. Y respecto a esto, ¿todos los animales que son así como feos son malos o qué debemos hacer? Por ejemplo, en ese caso que yo me encontré con esa tarántula o con un animal así, feyón, ¿qué es lo sí. que debemos hacer?
1: Fíjate que es, es importante lo que tú comentas, ¿no? Porque yo creo que muchos eh, hemos tenido miedo hacia lo que son los arácnidos y algunas serpientes. Sí. Y sobre todo tiene que ver uno, sí, para nosotros puede ser feo, pero realmente somos animales increíbles. Este, pero tiene que ver mucho con la información que en ocasiones nos llega. Y, y para mí se me hizo importantísimo que tú como pediatra estés abarcando este tema, porque si desde niño te enseña... A identificar, a respetar a otros individuos, aunque sean feos, claro. imagínate, ¿no? Si fuéramos por ahí en el mundo caminando y acabando con todo lo feo, pues yo creo que hasta ni uno estaría vivo, ¿no? Por aquí. Claro. Entonces, no, ellos ellos tienen una actividad este, importante dentro del, del, de conseguir un equilibrio dentro del ecosistema, porque también depredan a otros individuos que pueden llegar a causar algún otro problema dentro del medio ambiente. De hecho, el, el ejemplo que tú mencionas es bien importante y a veces tenemos una discusión con los expertos, con los entomólogos, con los aracnólogos, uh -huh. porque se menciona mucho acerca de un animal de importancia médica, pero hemos tratado de adoptar el, el concepto de importancia médico-toxicológica porque si bien una tarántula tiene un veneno, uh -huh. pero no tiene la capacidad de causarte a ti daño como ser humano, y somos inofensivos, por eso en programas como Fear Factory utilizaban estas arañas y las metían en la boca, pero sí tienen esos pelitos que en ocasiones los llegan a aventar porque se sienten eh, amedrentadas o se asustan y tratan de alejar a lo que sienten que les va a hacer ese daño. Si te cae uno de esos pelitos en tu ojo, aguas. Si necesitas una atención para poderlo extraer porque te puede causar también hay una, una inflamación uh -huh. en el ojo, y pues no bueno, requiere se vuelve de importancia médica porque requiere la atención de un especialista sí. este, pero no requiere la aplicación de un antiveneno
0: no uh -huh. entonces no todos los animales por verlos feos tengo que salir corriendo o, o atacarlos y matarlos por así decirlo uno,
1: uno que es bien conocido allá en la ciudad de México mi papá lo llamaba el cara de niño no sí sí el cara de niño claro Ajá, el solífugo ese es un uh -huh. es otra otra como tipo hormiga gigante uh -huh. Sí, que es muy fea, pero que realmente no te va a atacar. Es de hábitos nocturnos, por eso los vemos en las noches, ¿no? Sí. Y yo me acuerdo muy bien que cuando nosotros le veíamos de niños y que salía, ya ah, viene la noche precisamente y es muy aparatoso, pero realmente son inofensivos. Ellos uh -huh. no te van a causar ningún daño, y al contrario, a ti te ven como un monstruo o algo que, que les puede causar un mayor daño, y, este, y ellos van a buscar huir. De hecho, inclusive... Algún herpetólogo amigo mío, el herpetólogo biólogo Raúl Hernández me comentaba que él haciendo trabajo en campo con sus estudiantes, muchas veces al ir caminando ya llegaban a su sitio de, 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 de acampar, les decía, oye, ¿sabes qué? Este, sí se percataron ustedes que pasaron junto a una trota los molosos. Ah, caray, ¿no? Pues sí, pasaron junto tú y tú pisaste, ¿no te agredió? No, pues no. Porque ellos, por lo general, no van a buscar atacarte. ¿sí? Ellos tienen su función específica, no son depredadores de otras especies, su veneno tiene dos funciones específicas, es de defensa y de alimentación, y pues realmente el encuentro que se da con un ser humano pues es de mera, mero accidente, ¿no? Okay. Este, tú estás en la noche y, y estás en una zona endémica como Guanajuato, como Guerrero, Morelos, Cuernavaca, que está ahí muy cercano uh -huh. a la zona de México, algunos lugares de Coyoacán este, y dejas tu ropa en el suelo, tu zapato y llega ahí el, 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 el animalito, lo ve calientito eh, siente protección se va a meter, tú al día siguiente cuando te levantas, te pones tu zapato tu pantalón, pues lo vas a empujar y él se va a sentir agredido y se va a defender mm. ¿Sí? así es como se presentó un accidente igual en, en el campo, no dejas tu bota la serpiente la vio ahí va y se mete y en la mañana siguiente, cuando tú te vas a poner ese, ese zapato, esa bota, lo sientes el pisotón y se va a defender. Entonces, meramente es un accidente.
0: Entonces, eh, digo, ya tomando en cuenta que estos son accidentes, eh, la, una de las principales. Uh, terapéuticas, una de las principales acciones que tomamos todos en, en, dentro de los que nos dedicamos a la salud es la prevención de accidentes si esto, esto de que son los, las picaduras y mordeduras por animales ponzoñosos es un tipo de accidente, ¿cómo podemos prevenirlos? O sea, ya digamos que ya saliéndonos de, del aspecto científico y ya, ya, ya para estoy en mi casa con mi familia y ¿cómo puedo yo evitar, supongamos en una zona endémica, que, que yo pudiera tener algún tipo de accidente con algún uno de estos animales. Sí,
1: fíjate que este, es interesante porque incluso la Secretaría de Salud se va a un principio básico que es la limpieza. Hay dos programas que la Secretaría de Salud ha implementado lo que es el programa de descacharización. Este, todos los cacharos que tenemos por ahí arrumbados y que sirven, sirven para refugio de estos animalitos. Patio limpio, la limpieza. Este, yo creo que esto es fundamental. Y ahorita, dato curioso, se incrementó con este encierro, con esta cuarentena, se incrementó el número de accidentes que, que se presentan en casa. ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué se dio? Pues bueno, llegó el momento en que dijimos, bueno, vamos a estar encerrados, vamos a limpiar. Y en esas zonas en las que jamás metemos la mano y la metimos ahora, pues ahí estaba una arañita que encontró su lugar, su refugio, nadie la molestaba por años, y pues ahora llega el ser humano y de manera accidental se presenta el accidente. Entonces, uno de ellos es eso, ¿no? La limpieza, constantemente estar limpiando. Ajá. Bien. Evitar la acumulación de cucarachas, porque, la, eh, por ejemplo, las cucarachas, los alacranes se alimentan de las cucarachas. ¿A poco? Sí, de algunos grillos también. Este, entonces, son algunos mecanismos que tenemos nosotros para poder evitar un accidente. Estamos hablando de una persona de campo que está haciendo sus actividades de siembra pues quizá traer unas botas altas, inclusive algunas polainas, nos, nos van a ayudar a evitar que la uno la pise de manera accidental y, este, y se suscite el, el, el accidente, ¿no? Un uh -huh. o sea, accidente, como bien, bien lo mencionaste, es un evento que puede ser eh, prevenido. Y esas son algunas de las medidas que nosotros podemos adoptar. Y eso me lleva a otra parte que, antes de que se me olvide, uh -huh. creo que es, es fundamental también quitar algunos de los mitos que existen porque así como los antídotos y la leche siempre ha sido el, el principal claro. eso es lo único que nos hace, remedios caseros, lo único que nos hace es perder el tiempo. Okay. El tomar leche, aplicar ajo, el, 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 el aplicar este, hielo, el hielo, lodo, también es otro de los remedios. Este, no son cosas que funcionen. Entonces es importante que... que ante la sospecha de, 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 de tener un accidente con uno de estos animalitos, una, un conjunto de elementos, vivo en una zona endémica, uh -huh. este, eh, veo la presencia de estos animales, eh, y, y pues no tengo yo tampoco eh, medidas preventivas, pues creo que la, la posibilidad de que ocurra un accidente es alta. Claro. Y ya me picó algo, ya me mordió algo, pues preferible buscar e identificar, ¿A qué unidad hospitalaria puedo acudir? Y ahí tenemos de nuevo la herramienta de Redtox. Red Talks okay. es una aplicación que es gratuita y que pueden des descargar en su, en su celular. Uh -huh. iPhone, este, Android, lo maneja este súper bien cualquiera de las dos plataformas. Despliega un apartado de hospitales. Y los hospitales donde tienen el antiveneno y el personal capacitado para que puedan recibir la atención. Y ahorita nos hemos preocupado muchísimo para actualizar la información para que sepa realmente el paciente a dónde acudir y no vaya quizá a un hospital COVID. Que ahorita claro. sabemos que no lo va, nos lo van a atender y que pueda él este, decidir a qué otro hospital este, eh, acudir sin que
0: pierda el tiempo y que reciba la atención especializada necesaria. Y eso esto que comentas es muy importante porque si por ejemplo alguien llega a un hospital COVID Tal vez o sea, se le hace la, la atención primaria, la atención, eh, se le hace el triage y se determina: tú no eres un paciente para este hospital porque pues este está destinado solamente para coronavirus. Tal, si supongamos, en, tal vez en el puerto de Veracruz, que es una ciudad no tan grande, el Ajá. desplazarte de un hospital a otro te llevará unos 15, 20 minutos. Pero si estás en Ciudad de México, este, eh, el desplazamiento en, un, en la misma instancia puede durar una hora, hora y media puede, puede volverse todo un caos entonces creo que esto es muy importante la aplicación se llama entonces Red Talks Red Talks, exactamente como red de toxicología correcto, mismo exactamente, exactamente. entonces para que la descarguen papás, mamás, todos los que nos están escuchando, eh, métanse en este preciso instante, ya sea a su eh, plataforma de Google eh, o, a, o al eh, App Store para descargar Red Talks y creo que creo que digo, idealmente que bueno que nunca la tengan que utilizar, pero si te llega a suceder, tenerla ya a la mano va a estar súper, súper bien. Oye, mira, y esto me lleva a otra de las preguntas. Sí. Supongamos yo estoy eh, tengo las medidas correctas pero eventualmente me no me di cuenta, había un alacrán o algún animal ponzoñoso y me atacó, bueno, no me atacó, me tuve el accidente, me picó, me mordió. ¿Qué es lo que debo de hacer? Le eh, digo, generalmente, no sé, por lo menos desde mi, mi perspectiva y mi instinto, diría, pues si me alcanzo con la boca, me doy unos chupets ahí en donde me picó <risa> y escupo ahí el veneno como en las películas y luego pues a ver qué me pongo encima y ya después salgo para el hospital. ¿Qué es lo que debemos hacer realmente? Sí, y es una
1: otra excelente pregunta, realmente, porque, pues sí, digo, nos hemos dejado influenciar mucho por lo que vemos en la televisión, ¿no? Claro. Estas películas de vaqueros. Incluso hace algunos años me acuerdo que mi abuelita estaba viendo una, una novela y y a la, a la actriz, a la estelar, le mordió una serpiente de coral, y era falsa, por cierto, ¿eh? en detalle, era falsa de coral, <risa> y, este, y llegó el galán, y lo primero que hizo pues, fue intentar succionar el veneno, lo succionó, y, este, y una vez que hizo eso, pues, ya lo trasladó al hospital. Eso sucede solamente en la ficción, porque en la vida real te puedo decir que eso provocaría que el tener contacto con la boca de otro individuo Dejar gérmenes en el sitio de, pues, te, te, posiblemente te puede provocar otra, otra, otro problema como una infección que se está agregando. este Por otro lado, quizá intentar hacer una, una incisión para succionar, pues no, tampoco rompemos con la principal barrera de defensa que es la piel y sí. le vamos a dar permiso a otros gérmenes y rompan con ese equilibrio y nos sobrevenga otra infección. Este, y además de que hay estudios que hoy día demuestran que el uso de succionadores o de intentar succionar un veneno realmente no son efectivos por, por, por la velocidad con la que se absorben estos venenos y pues realmente no es algo que nos, que nos ayude. ¿Qué debemos hacer entonces? Uno, debemos de guardar la calma, ¿sí? Tenemos que, que pedir ayuda si estamos solos, pedirle a un vecino, a un amigo, a un tío, al papá, a alguien que nos auxilie, que nos apoye. Para que nos derive a, a, a buscar atención médica. Si estás en una ranchería, pues tendríamos que buscar la manera de, de, de ubicar cuál es el, el, el centro de atención especializado, esta RETOX, y ahí lo, 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 lo podemos apoyar uh -huh. este, para buscar esta atención. Sé que en Ciudad de México, pues tenemos poca experiencia, ¿no? Realmente. Claro. Uno de los centros que ustedes tienen en Ciudad de México especializados es el Hospital Juárez de México, uh -huh. sí. COVID también, COVID. Pero sí se están dando la oportunidad de, 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 de atenderlos. Existe también, si de el de Seguro Social, Centro Médico este, Siglo XXI y La Raza. Uh -huh. Los dos tienen centros toxicológicos este, para atención. este, Pero bueno, igual hay que considerar la parte de, de, de COVID. Este, uh -huh. Apóyense de nuevo en la plataforma porque tenemos ahí ya identificados a qué hospitales podemos a, a acudir. La Villa, está este, el de, el, el de falta Alta este, hay una serie de hospitales ahí alrededor que pueden atender, entonces esa sería la sugerencia mantén la calma, si te mordió una serpiente, que esperemos que no o tratar de, de hacer una limpieza gentil, las serpientes en sus bocas tienen parásitos tienen, tienen bacterias una limpieza con agua, con agua es más que suficiente, si tienes jamón pues mucho mejor y comenzar a hacer el, el, el traslado
0: ¿Sí?
1: Oye, ajá. eso sería lo que, lo que es recomendado.
0: ¿Y qué pasa? O sea, supongamos que ahorita me vino a la mente, me pica, supongamos el alacrán, este, o un, me muerde la serpiente, yo qué sé. Yo identifico que me, me, me asusto, y es, es bueno que, o, o está bien que yo, después de que me atacó y me picó, mate al animal? O sea, ¿es, es correcto para evitar que pique a alguien más?
1: mira te voy a dar dos, dos respuestas. La primera es de que, pues, pues sí, si se presentaba por ahí, lo tendrías que hacer indudablemente, por algo entró, ¿no? Uh -huh. Y quizá evitar que, que otro individuo, y esto incluye a las mascotas, porque también hay mascotas, perros, gatos, que se pueden llegar a, a uh -huh. encontrar con unos animalitos y se puede llegar a presentar el accidente. Lo ideal no sería eso. De hecho, hoy día lo que hemos logrado a través de toda esta educación y difundir información ten la calma. Hemos visto ya lo que sucede mucho aquí en, el, en Bajío, aquí en León, específicamente en Cruz Roja que tiene en el centro de atención al pescado por alacrán, pescan al animalito. Lo pescan, si estamos hablando de un alacrán, con un vaso lo ponen encima del, del, del individuo con una hoja de papel, la van introduciendo poco a poco hasta que finalmente lo atrapan, ¿sí? lo, 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 lo llevan en un frasco y el especialista ya lo puede ver y dice, ay, ¿sabes qué?, si sí, se trata de un animal de importancia médico-toxicológica, requiere su antiveneno. Okay. Lo mismo sucede con algunos arácnidos que los atrapan. Este, algunos les toman una fotografía, la suben a la aplicación de Retox para tratar de identificarlo y determinar si eso no es. Hemos visto muchas veces que las aplastan. Sí. Entonces, ¿Qué es? Digo, pues una mancha. Sí. Entonces, sí, tratar de identificarlo sería eso lo bueno, reubicarlos en otro lugar, de hecho en casa mi, mi esposa y mis sobrinas han vuelto expertas en atrapar arañas y las reubican en el jardín. Sí, ya se les tenían un miedo este espantoso y ya hasta me las guardan y dicen, mira lo que te atrapamos, ¿no? Y a ver, ah, ¿sabes que No, es una araña de jardín común. Vamos a liberarla y la liberamos en el jardín, en un lugar donde sepamos que no va a causar daño y que al contrario, va a ayudar a este equilibrio en el
0: ecosistema. Ah, qué interesante. Fíjate sí. que es, esto es muy interesante porque, pues a final de cuentas, son seres vivos, ¿no? Y están reaccionando por instinto. Eh, sí. No no quiero como decir, ay, si, si ves un alacrán, por favor, acércate, acarícialo y bésalo. No, pues no. Sí, o sea, mantente a, a, a su distancia prudente, procura no tener este contacto. Pero pues como, o sea, tam, tampoco es estrictamente necesario que si me picó un animal o me, me atacó, tuve, tuve este tipo de accidente, pues tampoco es estrictamente necesario que yo mate al, al animalito. Mira, ya estamos a unos minutos de terminar. La verdad, el tema está súper interesante. Te agradezco muchísimo todo, todo lo que nos estás contando porque sí es muy, muy, muy importante mamás, papás, saber qué estar preparados. Fíjate que, que tenemos eh, un, un curso de primeros auxilios eh, en, para, en casa, pues para, para las personas que se encuentran en casa y en este curso, una de las cosas que siempre decimos es que el curso no está diseñado para que te pase, sino por si te llega a pasar, que es cómo debes de responder porque el tiempo apremia y qué sucede, por ejemplo, yo tengo eh, percibo el accidente, me pico un alacrán, ¿cuánto tiempo tengo o idealmente en cuánto tiempo tengo que llegar a mi primera atención?
1: Excelente pregunta. Fíjate que esto es muy común que nos lo pregunten. Este, mira, realmente es muy variado. A mí me ha tocado ver. Sobre todo en mujeres, amas de casa, que llegan tres horas posterior de que fuera el accidente. Tres horas sí, porque tiene que dejar clavado, planchado, la comida para el marido, este, o todas las ocupaciones que tienen y luego ya acuden. Y hemos encontrado, por ejemplo, algunos pacientes que llegan seis minutos posterior de la picadura, ya en estado de shock, muy mal y que requiere la aplicación inmediata, no solamente del antiveneno, sino hay que darle soporte. Uh -huh. este, mucha esta información y aprovecho también para recordarles que redtox no solamente lo tenemos en la aplicación para celular, también lo tenemos en Facebook, y cada jueves a las 6 de la tarde un experto nos habla de un tema este, en, en particular. La semana pasada estuvo un doctor del Instituto de Biología que nos habló acerca de las loxoceles, hábitos, este, uh -huh. reproducción, etcétera, y esto nos ayuda a conocer un poquito más este, esta semana tendremos la parte clínica con uno de los toxicólogos este, que es reconocido del, del hospital Juárez de México a las 6 uh -huh. de la tarde los invitamos a que, a que lo puedan en, en Facebook Live en Facebook, exactamente Perfecto. Eh, ahí, en, en Red Talks. en Red Talks, ahí uh -huh. van a encontrar la información y surge también otra página que se llama el mundo de las heridas donde también estamos buscando este, llegar a darle consejos y asesorar a, a las personas ahorita que estamos encerrados en casa y que nos ha, ha motivado a aprender a hacer y obtener mayor información al respecto no claro. entonces sí creo que es fundamental que nosotros eh, también nos informemos en, en fuentes fidedignas ¿sí? que Eso realmente y uh -huh. sí, sí sí que nos aporten y que nos y y quite una serie de mitos que en ocasiones nos hacen perder tiempo crucial que es fundamental y que, pues, lo hemos visto ahorita con el COVID, ¿no? Que sí. mucha gente piensa que no existe y los problemas que, pues, tienen ustedes que están ahí en la trinchera, ¿no? Claro. Entonces, creo que sí es fundamental esto también, buscar estas fuentes de, de, de información para no perder tiempo, capacitarnos también en, 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 en materia y tomar las mejores decisiones con calma, con calma y establecer rutas críticas para saber a dónde nos vamos a dirigir dependiendo de lo que
0: necesitemos, ¿no? Exactamente, entonces mamás, papás eh, Nada más para recalcar En, le, en el Facebook eh, Lo pueden buscar como Arroba red eh, los jueves a las 6 de la tarde se hace, ellos hacen un, un Facebook Live donde se se imparten o se platican de diversos temas dirigidos por expertos. Les recomiendo muchísimo que se, que se conecten, sigan sus redes sociales, las redes sociales de RedTox, está arroba RedTox en, arroba redtalks .org en Instagram y arroba Venenos en... Facebook, entonces eh, busquen esas redes, síganlos, creo que es algo, algo que vale mucho la pena tener información, y como bien comentadas Héctor, información que sea digna. Por último y ya para concluir Héctor, ¿qué eh, ¿Qué tips nos podrías dar respecto a esto? Así como que, un, en, en, no sé, los, eh, lo, lo, los puntos importantes de la plática de hoy, ¿tú cuáles considerarías que es lo más importante que debe de conocer mamá, papá y toda la familia acerca de la picadura de animales ponzoñosos?
1: Sí, excelente. Y sí, fíjate que lo primero que hay que hacer es buscar fuentes fidedignas. Eso es lo principal, informarnos, conocer un poquito más de nuestro entorno este, qué tipo de animales viven inclusive a nuestro alrededor. Aunque seamos ciudad, también tenemos ahí especies de importancia médica toxicológica y de no médica toxicológica que también permiten llevar un equilibrio en el ecosistema importante para evitar matarlos, ¿no? Claro. Este, apoyarse siempre, buscar esto, este, esta información. Eh, dos, tener la calma, siempre, uh -huh. si tenemos la fortuna, ¿no? De, de tener un accidente por picadura de estos animales, tener la calma para poder, este... Responder y saber hacia dónde nos, nos, nos vamos a dirigir, evitar remedios caseros, cero eso no ayuda para nada. Ajo, este, leche, este, hierbas sin raíz, eh, amarrarse, nada, 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 eso sirve. Este, eh, consultar siempre a, en, en caso de que tengamos la duda de tener un, un accidente con uno de estos animales, buscar un especialista, el especialista sin duda sabrá en dado caso de que no tenga la claro. expertise sabrá dónde referir al paciente también este y pues nada seguir escuchando esta información y estos espacios que, que abren cada día más los especialistas como el tuyo Carlos muchas gracias muchas te gracias, gracias, y, muchas
0: este, gracias. Y,
1: y, y pues Red Talks eh, eh, este, estamos ahí listos y a la orden para poderlos apoyar y por último también me gustaría comentarles que somos líderes mundiales en <coughs> conocimientos en generar antivenenos específicos con tecnología mexicana hecha por mexicanos wow. y que hoy día estamos nosotros buscando apoyar en una estrategia de la OMS para atender eh, la, lo que es la problemática de accidente ofídico o por serpientes en África. Uh -huh. Solamente cuatro laboratorios a nivel este, mundial. Este, no es cierto, tres, tres laboratorios que desarrollan antivenenos a nivel mundial han sido certificados y uno de ellos es este al cual yo represento y yo trabajo, Laboratorios Indanes y es una empresa mexicana, entonces realmente creamos, hay que creernos eso los mexicanos tenemos las capacidades las habilidades para poder llegar muy lejos y así es hoy día también con los antivenenos son los mejores a nivel
0: internacional están ampliamente reconocidos Estoy totalmente de acuerdo contigo y me encanta que, que nos comentes esto porque la ciencia en México… Eh, eh, lo, no. Tenemos una cierta mala costumbre, por así decirlo, de pensar que todo lo bueno y que todo lo más tecnológico y lo más top se encuentra en otros países, cuando nuestro país, en cuanto a investigación, en cuanto a ciencia, eh, en, en, en tu caso, en, en, la, en el desarrollo de antivenenos, o sea, tenemos una, un gran potencial... Y pues no, no me queda más también que exhortar a todos a todas las personas que nos escuchan a que apoyen a la investigación, apoyen a las personas que, que, están, que están haciendo cosas diferentes, que están modificando o están buscando algo, algo con qué hacer de este mundo un lugar mejor mamás, papás me despido, eh, bueno nos despedimos el día de hoy, Héctor muchísimas gracias por tu tiempo muchísimas gracias por tu participación eh, les recuerdo a todos las redes sociales de Red Talks Instagram está como arroba redtalks.org y en Facebook se encuentran como Red venenos, también si quieren más información acerca de salud de niños y algunos otros aspectos en general de eh, cuestiones de salud, les recuerdo que mi cuenta de Instagram es arroba drcarlos.neumoped ahí todos los miércoles tenemos eh, Instagram Live a las 9 de la noche hora de Ciudad de México, en donde hablamos de diversos temas, al igual que en este en este podcast. Héctor muchísimas gracias gracias Carlos que tengan todos una excelente noche y recuerden, nos vemos la próxima semana en Pediacast. Hasta luego. Eso fue todo por esta semana. No olvides compartirlo y nos vemos en nuestro próximo episodio de Pediacast. Pediatría, salud y algo más.